2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Sinds de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven en we weer massaal op vakantie gaan, is het een chaos op Schiphol. Lange rijen, bedreiging van luchtvaartpersoneel, stakingen
3: en geannuleerde vluchten. Chaos was vanochtend op Schiphol. Het Bagagepersoneel van KLM een wilde staking was begonnen. 110 vluchten werden geannuleerd En dus lange rijen van duizenden wachtende reizigers.
1: Voor het tweede weekend op rij was de chaos op Schiphol compleet. Urenlange wachtrijen, mensen die hun vluchten missen en boze tour operators. Kortom, het loopt niet lekker op onze nationale luchthaven.
3: Lange rijen en uren wachten. Het was op Schiphol vandaag weer enorm druk door
4: het personeelstekort. Het is nu bijna elke dag raak op Schiphol. Mega rijden, reizigers die na uren flauw vallen en tot op het bot gefrustreerde vakantiegangers.
2: Ook in Den Haag stond de luchtvaart deze week centraal. Dinsdag werd de baas van Schiphol, Dick Benschop, op het matje geroepen over de chaos op de luchthaven. Een dag eerder verdedigde minister van Financiën Sigrid Kaag in de Tweede Kamer het plan om extra aandelen in Air France KLM te kopen... En woensdag stond de ellende op Schiphol centraal in het commissiedebat... tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, en de Tweede Kamer. Maar het ging ook over de grote vragen, zoals de arbeidsomstandigheden... het klimaatbeleid en de toekomst van de luchtvaart. Ik ben een kind van de jaren tachtig, toen Nederland zich nog profileerde als mainpoort voor Europa... en er een sfeer van nationale trots heerste over Schiphol en KLM. Dat was ook decennia lang het beleid van achtereenvolgende kabinetten. Schiphol moest groeien en de blauwe zwanen moesten de lucht in... Maar nu staat Nederland voor een ongemakkelijk dilemma. De luchthaven barst uit zijn voegen. KLM moet keer op keer gered worden. Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. En het kabinet Rutte 4 heeft grote duurzaamheidsambities. In deze Haagse zaken hebben we het over dat dilemma. Je hoort hoe de Nederlandse staat verbonden is met KLM en Schiphol... en welke kant politiek Den Haag op beweegt... als het gaat om de toekomst van de luchtvaart in Nederland. En dat doe ik met, bij mij in de studio... Jan Benjamin, de redacteur transport en luchtvaart van de Economieredactie. Dank je wel. En Eppo Keunig, die de luchtvaart volgt vanaf de Haagse Redactie. Welkom. Dank je wel. Um, twee debutanten in uh, Haagse Zaken. Jij, Jan, uh, hebt hier nooit eerder gezeten, maar Eppo, jij ook niet. Uh, niet zo vreemd, want jij werkt nog niet zo heel lang op de Haagse Redactie.
0: Nee, dat klopt. Sinds kort pas. Ik, euh, het leuke aan, aan een krant als NRC is dat je onder een paar jaar van redactie naar redactie kunt hoppen. En een heel ander onderwerp kunt gaan beschrijven. Ik euh, zat hiervoor in Rotterdam vier jaar en schreef over die stad en de gemeentepolitiek. En ben sinds kort begonnen in Den Haag met de portefeuille inrichting van Nederland. En daarbij kun je denken aan het gevecht om de ruimte wat nu eigenlijk plaatsvindt. De grote maatschappelijke opgaven die er liggen rondom stedenbouw, landbouw, klimaat, ruimtelijke ordening. Uh, het is ontzettend leuk. En eigenlijk iedere week heb je een spoedcursus in een ander thema. Uh, de afgelopen weken de voorjaarsnota. Asielopvang heb ik ook gedaan. Uh, stikstof. Of zoals deze week Schiphol. Ja. En zul je in een hele korte tijd uh, een onderwerp een beetje kennen. En eigenlijk zoek jij
2: naar de samenhang tussen die uh, verschillende thema's. Omdat ze allemaal over ruimte gaan uiteindelijk. Over van wie is Nederland.
0: Precies. Want Nederland is een heel klein land. Met grote opgaven. En het kabinet erkent ook. We hebben eigenlijk te veel ambities. Voor de grond die we hebben in Nederland. Dus... We zullen hoe dan ook moeten gaan schikken. En de vraag is wie wint er en wie verliest er?
2: Nou, dat is heel toepasselijk voor het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Jan, jij volgt de luchtvaart al een poosje, al een jaar of twee denk ik, als het niet langer is. Wat fascineert jou aan dit onderwerp?
4: Ja, twee jaar, bijna twee jaar. En het is heel fascinerend, want de luchtvaart kende ik eigenlijk als consument, als reiziger onderweg naar familie in Amerika. Maar uh, er zit natuurlijk heel veel meer achter en uh, dat er ook heel veel negatieve kanten aan de luchtvaart zitten maakt het ook heel interessant of het nu gaat om de mensen die op Schiphol werken, de mensen die rond Schiphol uh, wonen en natuurlijk uh, in de allereerste plaats denk ik ook alle klimaatdoelstellingen uh, waar de luchtvaart zich ook aan moet houden. Het is hartstikke interessant en wat Eppo zegt over een uh, uh, spoedcursus is voor mij een wat langer durende cursus naar uh, uh, bijvoorbeeld hoe de luchtvaart in elkaar zit en hoe je ook uh, in de luchtvaart praat. Want als je het hebt over uh, uh, piloten dan kijken de piloten je misschien een beetje meewarig aan, want zelf hebben ze het liefst over uh, vliegers die in kisten rondvliegen.
2: Ik zou meteen zo door de mand vallen als ik een uh, gesprek op niveau over de luchtvaart zou willen beginnen.
4: Kisten, vliegers, de hubfunctie, eh, laagvliegroutes, netwerkkwaliteit. En ik heb nu zo lang geleden ook iets geleerd dat heet PAX Paxx Passenger Experience. Dat gaat over of je als passagier een mooi schermpje in je stoel hebt of dat je je moet behelpen met uh, een... Uh, goedkoop scherm verderop in het gangpad.
2: Het jargon is allemaal aanwezig in dit dossier. Uh, en het is niet alleen vanwege de taal een complex dossier... maar ook omdat we het over ingewikkelde materie hebben. Dat moeten we wel even zeggen aan het begin van deze uitzending. Want luchtvaart is een complex, lastig, taai onderwerp... maar buitengewoon interessant om in te duiken. Als we dit even uit elkaar trekken... we gaan het hebben over Schiphol en KLM. De luchtvaart, het wordt allemaal in één adem altijd genoemd. Maar ja, Schiphol en KLM, het is een open deur... maar het zijn twee totaal verschillende
4: werelden natuurlijk, hè? En dat is belangrijk om dat te onderscheiden. Nou, om met KLM te beginnen, de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland, onze nationale luchtvaartmaatschappij, de flag carrier, zoals ze dat in jargon noemen. En nou ja, KLM gaat echt over de vluchten, dat mensen van A naar B in de wereld brengen over de hele wereld de, de vliegtuigen. KLM is uh, uh, Nederlands, maar eigenlijk onderaan de streep is het een Nederlandse dochtermaatschappij van een Franse luchtvaartgroep van Air France KLM. Ze zijn in 2004 gefuseerd, overgenomen zeggen de Fransen misschien, gefuseerd of uh, uh, samengegaan. Dus als we het over KLM hebben, hebben we het ook over uh, Air France KLM.
2: En in de praktijk hebben we Air France KLM en Schiphol zijn natuurlijk buitengewoon sterk met elkaar verweven.
4: Air France KLM en Schiphol uh, zijn tot elkaar uh, veroordeeld. Je kan zeggen Schiphol uh, uh, is een van de twee thuishavens van Air France KLM. Schiphol is de thuishaven van KLM. Schiphol uh, levert eigenlijk alle faciliteiten aan zijn grootste klant KLM... maar ook aan andere belangrijke klanten... EasyJet, Transavia... uh, uh, is een belangrijke speler... maar is ook uh, onderdeel van Air France KLM. Ook alle andere luchtvaartmaatschappijen.
2: Maar wat betekent dat als je thuishaven bent? Mag je dan van alles daar... wat andere luchtvaartmaatschappijen niet mogen?
4: Als thuishaven is dat uh, de plek waar je officieel uh, gestationeerd bent. Dan ben je de grootste klant. Maar ondertussen uh, moeten de voorzieningen die voor jou beschikbaar zijn ook beschikbaar zijn voor uh, alle andere maatschappijen. Zoals uh, de budgetmaatschappijen die op uh, Schiphol spelen. Je ziet meer uh, KLM blauw op Schiphol en je ziet meer uh, donkerblauw en rood op uh, Paris-Charles de Col de thuishaven van, uh, van Air France.
2: Nou zijn KLM uh, en Schiphol twee totaal verschillende bedrijven, maar uh, ze beïnvloeden elkaar natuurlijk wel sterk. Staan ze nu ook voor dezelfde opgaven, voor dezelfde problemen?
4: Uh, voor een deel natuurlijk wel. En uh, als je kijkt naar de uitdagingen voor KLM en uh, Schiphol. Dan moeten ze allebei proberen op dit moment uit de coronacrisis te komen. En je ziet aan uh, de toename van het uh, vliegverkeer. Het feit dat we eigenlijk allemaal weer op uh, vliegvakantie willen. Of allemaal dat het in ieder geval druk was in de meivakantie. Ja. Dat de luchtvaart in zijn algemeenheid wel erin slaagt. Om op een bepaalde manier uit die uh, coronacrisis te komen. In ieder geval wat de vakantievluchten betreft. De belangrijke uitdaging. Voor dit moment voor Schiphol is natuurlijk hoe je hem omgaat met een belangrijk probleem als het personeelstekort. De personeelstekorten die overal in Nederland spelen, net zo goed spelen op Schiphol. Dat komt natuurlijk doordat er uiteindelijk heel erg is gereorganiseerd en is afgeschaald tijdens de coronacrisis. Want er viel weinig te beveiligen of er viel weinig koffers te behandelen toen de luchtvaart in het begin van 2020 helemaal stil kwam te liggen.
2: Dat speelt, hè. En tegelijkertijd geldt ook voor Schiphol en voor KLM... ze moeten veranderen om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsambities... van dit kabinet en van achtereenvolgende kabinetten die we nog gaan krijgen.
4: Ja, in 2050 moeten ze emissievrij klimaatneutraal zijn. In 2033 moeten ze al voor 55% klimaatneutraal uh, zijn. Dat is een gigantische opgave. Ja, dat is helemaal waar. En het probleem is heel urgent. Want de vliegtuigen die schoner en stiller gaan vliegen... Moet je eigenlijk nu al bestellen. Die moeten ze nu al kopen. Want het duurt een paar jaar voordat die gemaakt zijn. En die moeten 20, 25 jaar meegaan.
2: neutraal vliegen, dat is toch een... Luchtkasteel, Om maar even in de, in de terminologie te blijven.
4: Dat is een luchtkasteel, ja. En daar willen ze eigenlijk niet zo erg aan uh, in de luchtvaart. Maar als je dat vraagt aan verschillende deskundigen... die uh, niet verbonden zijn met uh, de luchtvaartmaatschappijen... of als je dat vraagt aan uh, uh, omwonenden bijvoorbeeld... dan uh, zeggen die, ja, dat is eigenlijk een uh, kluitje in het riet uh, waarmee... Uh, Iedereen die vraagt aan KLM of aan Schiphol of aan alle andere luchtvaartmaatschappijen: wanneer gaan jullie nu echt iets doen aan duurzaamheid, aan het halen van de klimaatdoelen?
2: Nou, heb ik altijd associatie bij een bedrijf als KLM. Hè. Dat vroeger speelde we het, uit het KLM-spel. Uh, van die mooie, chique huisjes als je business class hebt gevlogen die je, in je, koek, in je uh, boven je koelkast kan zetten. Met je neven Het heeft iets met je neven erin. Het heeft iets, uh, het, het iets chics bijna. Het heeft iets um, welvarends. Maar in werkelijkheid is KLM al. Wat was het? 25 keer gered door de Nederlandse staten. En de, de Nederlandse staat speelt al decennia lang een cruciale rol in het eigenlijk in de, in de lucht houden van die KLM-toestellen.
4: Ja, klopt. Redden tijdens de coronacrisis betekende heel duidelijk ervoor uh, zorgen dat het bedrijf niet failliet zou gaan. Omdat KLM niet vloog, hadden ze geen inkomsten en uh, leden ze op het dieptepunt van de coronacrisis 10 miljoen euro, als ik het goed heb, verlies per dag. Dat betekent dat er heel veel geld uitgaat en geen geld binnenkomt. De marges in de luchtvaart zijn ondanks dat het een uh, glamourvolle bedrijfstak is. En iedereen, uh, uh, of in ieder geval vroeger, als kind van de jaren tachtig, hield van de blauwe uh, familie. Maar de marges zijn niet zo groot. En als dan een deel van de uh, inkomsten wegvalt of tijdens de coronacrisis een heel groot deel van de inkomsten wegvalt, dan moet je heel veel... Geld betalen om je vliegtuigen te blijven afbetalen. Om uh, uh, luchthavengelden aan luchthavens te blijven betalen. Om uh, uh, je personeel natuurlijk in dienst te houden. KLM kreeg generieke steun. Via de NOE en uitgestelde belastingen. Van in totaal iets van 1,3, 1,4 miljard euro. Maar dat was niet genoeg. Dus is er ook een steunpakket opgetuigd. En dan kan je je afvragen. Moet je zoveel? publiek geld blijven steken in nou ja, wat bijvoorbeeld uh, de linkse oppositie in de Tweede Kamer altijd noemt de, de fossiele brandstof verstokende kisten.
2: Nou hebben we het over de Nederlandse staat die KLM uh, redt om het maar zo te noemen. Uh, we hebben het over uh, de, de baas van Schiphol, Dick Benschop die afgelopen week in de Tweede Kamer op het matje werd geroepen om uitleg te geven over zijn beleidskeuzes. Aan dat soort ingrepen vanuit uh, zowel de Nederlandse staat als de Tweede Kamer zie je al, Eppo, dat KLM en Schiphol geen gewone commerciële bedrijven zijn. Hè? Waar komt dat vandaan? Waar bemoeit de Nederlandse overheid en de Nederlandse politiek... zich zo met het beleid van twee bedrijven uiteindelijk?
0: Nou, de overheid heeft aandelen in wel meer bedrijven. Denk ook bijvoorbeeld aan de NS of GasUnie of wel aan de Casino. En overheidsbemoeienis met KLM en Schiphol is er altijd geweest. KLM is met overheidsgeld opgericht, mede. Toen Schiphol nog een somper veldje was... was het volgens mij een militair vliegveld, meer dan 100 jaar geleden... En Schiphol heeft een groot maatschappelijk belang. Het verbindt mensen met elkaar. Het verbindt Nederland met de rest van de wereld. D66-kamerlid Raoul Bouken zei dat deze week nog in de Kamer. Ja, als ik naar mijn moeder in Suriname moet, dan moet ik het vliegtuig pakken. Kan de boot doen, maar dat wordt een erg lange reis. Het zorgt ook voor werkgelegenheid, Schiphol. Het zorgt voor banen. En tegelijkertijd raakt Schiphol ook veel maatschappelijke belangen... Denk aan klimaat en natuur en milieu, waar Jan het al over had net. Of woningbouw in de directe omgeving, geluidsvinder. Maar in negatieve zin dan? In negatieve zin. Ja. Maar goed, ook daar heeft de
2: overheid mee te maken. Dus... Je bedoelt de overheid wil op die manier beïnvloeden wat zo'n bedrijf doet? Als
0: aandeelhouder heeft de overheid een actief belang bij het goed functioneren van Schiphol... Als politiek en als uh, regering uh, stelt de overheid eigenlijk kaders voor uh, een vluchthaven om te functioneren. En als het niet goed gaat, zoals nu, ja, dan moet de overheid ook ingrijpen.
2: Zit er ook een financieel voordeel aan zo'n aandelenpakket? Of
0: is het puur bedoeld om invloed uit te oefenen? Het heeft ook een groot economisch belang. De Nederlandse staat is aandeelhouder, heeft 70% van uh, de aandelen van uh, Schiphol. En als het goed gaat met Schiphol verdient. Uh, Nederland daar ook aan, is er een dividenduitkering. In 2019 maakte Schiphol nog 360 miljoen winst. En was er een uh, voorgesteld dividend van 150 miljoen. Dus als er winst gemaakt wordt, is er in principe een dividenduitkering. Maar het gaat niet altijd goed. En niet alle jaren zijn mooi. En zeker de afgelopen coronajaren waren helemaal niet goed voor Schiphol en voor KLM.
2: Nou ja, en, en KLM moest elke keer weer uit het slop getrokken worden. Dus dat is alleen maar een
4: blok aan het been, toch Jan? Een van de voorwaarden van de coronasteen was ook dat er geen dividend zou worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
2: Nu is de... Nederland staat als aandeelhouder. Hoe werkt dat in de praktijk? Komen ze dan op aandeelhoudersvergaderingen? Hoe werkt dat?
4: Bij Schiphol of bij Air France KLM? Bij Air France KLM. Nederland heeft uh, op dit moment ruim 9% van de aandelen. En er is één vertegenwoordiger in de... Board of Directors, dat is een soort van raad van commissarissen bij Air France KLM. En die zit daar namens de Nederlandse staat als aandeelhouder. En die praat mee, die praat mee over allerhande beslissingen die binnen Air France KLM genomen moeten worden. Over bezuinigingen, besparingen, over de aanschaf van nieuwe toestellen wordt hij geïnformeerd. Over de bonus voor de topman wordt gesproken. Daar is Nederland altijd... Traditioneel gezien tegen, tegen een miljoenenbonus. Nederland stemt ook altijd tegen die miljoenenbonus. En dat is eigenlijk een beetje een soort van lakmoesproef om te laten zien hoeveel invloed Nederland nou heeft. Er wordt altijd wel, uh, uh, wat ik zeg, tegen gestemd. Maar met uh, 9% van de aandelen kan Nederland eigenlijk niet een vuist maken tegen de miljoenen die uh, op termijn naar uh, de Canadese topman Ben Smith van uh, Frans KLM gaan.
2: En die persoon zit er dus een beetje namens ons, uh, het, in ieder geval te proberen invloed uit te oefenen. Nou, is dat belang hè, van Nederland in KLM is natuurlijk niet geheel onomstreden? En afgelopen week werd er over gedebatteerd in de Kamer.
4: Je had de coronacrisis. En uh, daarbij heeft de Nederlandse staat steun gegeven aan KLM. De Franse staat heeft steun gegeven aan Air France en ook aan de holdingmaatschappij aan Air France KLM. Die steun die bestond uit allerlei uh, bankgaranties en en leningen en daardoor konden beide uh, luchtvaartmaatschappijen, kon de luchtvaartgroep de coronacrisis overleven. Die steun moet je uiteindelijk wel gaan afbetalen en uh, De uh, gevolgen van de coronacrisis uh, uh, waren dat eigenlijk bij Air France KLM de schulden hoger waren dan de bezittingen. Dan ben je technisch failliet, maar uh, dat maakt geloof ik niet zo heel veel uit, want je kan gewoon blijven vliegen. Het komt in ieder geval wel op neer dat je die schulden op termijn, en uh, liever uh, vandaag dan morgen, afbetaalt. Er zit een uh, grote rente op en uh, er zitten allerlei voorwaarden aan. Toen heeft de Franse staat gezegd, nou wij willen onze uh, schulden, onze coronaschulden wel omzetten in een aandelenpakket. Dus dan mag je het geld houden, maar dan willen wij daar wel, of geld houden, je mag daar wel, je krijgt daar uh, aandelen voor. Uh, De Franse staat kreeg extra aandelen. Nederland heeft destijds gezegd, wij doen niet mee aan dat steunpakket. Uh, Het komt er in ieder geval op neer dat uh, destijds vorig jaar dus de Fransen hun aandelenpakket hebben uitgebreid tot bijna procent van de aandelen in Air France KLM. Nederland is blijven steken op 9%. procent. En wat er nu de afgelopen uh, tijd naar buiten is gebracht. Is dat Air France KLM door nieuwe aandelen uit te geven. Nieuw kapitaal wil ophalen. Eigenlijk om de schulden nog verder af te bouwen. Die uh, uh, nieuwe Aandelen die er Frans KLM wil uitgeven. Daarvoor is ook gekeken naar de Nederlandse staat. Nederland wil jullie uh, deelnemen aan deze uh, nieuwe claim emissie heet dat dan. Dat betekent dat bestaande aandeelhouders kunnen intekenen op nieuwe aandelenpakketten.
2: Dus Nederland koopt... Extra aandelen om het belang, zeg maar, dat we hebben, procentueel, niet kleiner te laten worden. Daar komt het op neer.
4: Klopt, er komen meer aandelen op de markt. Als Nederland niet zou deelnemen, zou het belang van Nederland verwateren, terugvallen naar een 2% of iets dergelijks. En daarvan heeft de Nederlandse staat, het Nederlands kabinet, gezegd. Wij willen ons belang op peil houden, want als wij ons belang op peil houden, blijven wij tweede aandeelhouder in Frans KLM, na de Franse staat. En daarmee hebben we meer zeggenschap binnen het bedrijf, hebben we meer invloed.
2: Maar even hè. wat maakt het uit?
4: Werd ook gezegd in de Kamer uh, afgelopen maandag. Wat maakt het uit? En uh, Pieter Gimmers van de ChristenUnie dacht toch, uh, kunnen we ook niet toe met uh, 5%. Het komt erop neer dat uh, Nederland graag de tweede aandeelhouder wil zijn met nu, als het goed is, 9,3%. Als tweede aandeelhouder heb je uh, een beetje een streepje voor op alle kleinere aandeelhouders en dan Worden wij als Nederlandse staat, als Nederlandse maatschappij, als Nederlandse burgers beter geïnformeerd over de plannen van Air France KLM? Bijvoorbeeld als het gaat over wat ze dan in de Tweede Kamer noemen de werkgelegenheid op Schiphol of de werkgelegenheid van de luchtvaart of uh, de bereikbaarheid van Nederland door de lucht.
2: Nou, dus Sigrid Kaag kwam haar plan om aandelen bij te kopen en dus die Nederlandse invloed te behouden eh, afgelopen maandag in de Tweede Kamer verdedigen.
0: Dan wilde ik graag beginnen mevrouw de voorzitter en dit was, kan ik zeggen, een niet eenvoudige weging. Maar desondanks zijn we uitgekomen op de intentie om ook onder de huidige omstandigheden mee te doen en uw permissie te zoeken om mee te doen aan de aandelenemissie of afgifte van Air France KLM.
2: Dit is dus niet een nieuwe reddingsactie, hè? En misschien wel juist daarom was er wel heel veel kritiek ook op dit plan, toch? Er is geen grote nood op dit moment om om, om dit te doen.
4: Nee, enerzijds niet. Uh, Je kan zeggen, dat heeft KLM ook altijd gezegd... wij kunnen uh, proberen op eigen kracht relatief op eigen kracht natuurlijk, uit de coronacrisis te komen. We verkopen weer tickets, we hebben weer inkomsten... en ze hebben zelfs een deel van de staatssteun van de lening aan de Nederlandse staat afgelost. Aan de andere kant kan je zeggen dat het op termijn misschien wel verstandig is... of dat is in ieder geval wat bijvoorbeeld de VVD zei tijdens het debat afgelopen maandag. Wij willen wel dat het belang van de Nederlandse staat in Erfranska alleen op peil blijft... want anders gaan wij invloed verliezen. Hoe verliep dat debat? Het was enigszins uh, deemoedig. Ik vond de toon van Sigrid Kaag, zoals we ook al net in het fragment hoorden, bijna verontschuldigend. Bijna, we hebben proberen te kiezen tussen de wel uh, nou ja, of niet deelnemen. En dat is heel lastig, want tegelijkertijd steek je ook 220 miljoen euro, dat is wat het Nederlandse uh, pakket moet gaan uh, kosten, in een industrie die niet fossielvrij is past dit in de klimaatdoelstellingen van een partij als D66?
2: Sterker nog, het is volledig in strijd met de ambities in het regeerakkoord. Dus was
4: het een moeilijke keuze. En dat was heel duidelijk te horen.
2: Een van de Kamerleden, Christoffer van de SGP, die had het op een gegeven moment over kiezen uit twee kwaden.
4: Ja, kiezen tussen twee kwaden. Zo heb ik de keuze om wel of niet deel te nemen aan de aandelenmissie in de media getypeerd. Want als we niet meedoen, dan kiezen we voor het kwaad van nog minder inspraak. Maar als we wel meedoen, dan kiezen we voor het kwaad van nog meer geld in Frans-KLM. En voorzitter, de opbrengst van de aandelenmissie lijkt grotendeels ten goede te komen aan Frankrijk.
2: Dit is het dilemma hè, wat Christoffer schetst. Of je geeft de Fransen uh, meer invloed, hè, want dan laat je het zitten, die investering, en uh, krijgen de Fransen procentueel meer invloed. Of uh, je steekt er meer geld in, maar dat gaat ook naar de Fransen toe. Dus, either way, de Fransen zijn altijd uh, blij.
4: Ja, of meer geld, of meer invloed. Of meer invloed. Ja.
2: Wat zegt Kaag daarover?
4: Kaag benadrukt nogmaals dat het gaat om het belang om tweede aandeelhouder te zijn. Om aan tafel te blijven zitten, om serieus genomen te worden. En het lijkt misschien ook een beetje, dat werd ook wel gesuggereerd her en der in de pers, dat het een goedmakertje is. Nederland neemt deel aan deze participatie voor die verrassingsaanval van Wopke Hoekstra in 2019 toen Nederland... Eigenlijk al tijden enigszins gefrustreerd door het feit dat de Fransen destijds 14% van de aandelen hadden in Air France KLM. En Nederland op achterstond stond daarbij met een ander belang. Wopke Hoestrij heeft destijds voor 744 miljoen uiteindelijk 14% van de aandelen in Air France KLM gekocht. Zonder dat de Fransen daarvan afwisten. Hij heeft in het geheim de uh, ABN AMRO opdracht gegeven om een aandelenpakket op te bouwen. Nederland is toen op een, uh, uh, uiteindelijk 14% van de aandelen gekomen. En dat was behoorlijk tegen het zeerbeen van, uh, van de Fransen destijds.
2: Je zegt dat werd gesuggereerd, maar, maar zit er ook wat in? Is dat een, uh, denk je dat er inderdaad zulke dingen mee kunnen spelen in, in dit soort grote beslissingen?
4: Ja, maar het zal niet het allerbelangrijkste argument geweest zijn. Het belangrijkste argument is toch vooral, uh, wij moeten uh, uh, vinger aan de pols houden. Wat natuurlijk een hele dure vinger aan de pols is als je daar 220 miljoen euro voor moet betalen.
2: Nou, er gaat dus nu meer dan 200 miljoen euro uh, van de staatskast naar uh, naar een aandelenpakket van KLM.
4: Dinsdag heeft de uh, Tweede Kamer voor de participatie in Air France KLM uh, gestemd. En uh, daarna volgde ook de stemming in de Eerste Kamer. Dat betekent dat uh, Nederland nu een uh, uh, belang van 9,3% in uh, Air France KLM kan uh, opbouwen... Die parlementaire goedkeuring moest wel even versneld geregeld worden. Want er was een deadline van 9 juni. In Frankrijk ging het overigens heel anders. Daar kreeg het parlement gewoon medegedeeld dat deze uh, vorm van industriepolitiek uh, plaats zou gaan vinden. En dat uh, Frankrijk het belang in Air France klm op peil houdt.
2: Dat doet natuurlijk verder niks aan de, aan de problemen op korte termijn op Schiphol. Hè, Epo? Want die lange rijen en, en de druk op werknemers en het personeelstekort. Dat blijft natuurlijk allemaal
0: gewoon. ...die zijn ook niet direct opgelost. Dat zei president-directeur Benschop van Schiphol ook deze week in de Tweede Kamer... ...je vindt niet zomaar opeens nieuw personeel om alle tekorten aan te vullen. Misschien heel goed, goed om kort te schetsen wat die problemen zijn. Eind april was er een wilde staking. Dus een niet georganiseerde staking van bagageafhandelaren op Schiphol... ...vanwege de slechte arbeidsomstandigheden, hoge werkdruk, lage lonen. Vervolgens ontstonden er grote rijen, wachtrijen voor Schiphol... Media schreven erover. De Telegraaf heeft er ook veel over geschreven. Die uh, onthulde ook nog eens dat uh, meneer Benschop... ...ik geloof elf dagen niet aanwezig was op Schiphol... ...terwijl de nood aan de man was. Hij zat namelijk in een fluisterbootje... ...terwijl hij eigenlijk corona had. Hij was in Davos bij het World Economic Forum... ...en hij was bij een galeniner in Washington. Kortom, veel maatschappelijke verontwaardiging. En uh, de PvdA en de VVD in de Tweede Kamer nodigden hem... En Joost van Doesburg, een FNV-onderlaar, voor Schiphol uit om uh, te vertellen... nou, wat is er aan de hand bij Schiphol en hoe komt dit alles? Zo'n
2: hoorzitting, wat wat, wat houdt dat nou in? Wordt nou iemand iemand echt helemaal gegrild of hoe hoe werkt dat?
0: Dat viel wel mee. Het was een beetje een rituele dans. Het was eigenlijk maar heel kort ook. Het was eigenlijk bedoeld als voorbereiding op een langer luchtvaartdebat op woensdag van drie uur. En de Kamer had hier één uur voor ingeruimd. Nou, daar kun je een redelijk gesprek in hebben. Alleen... Veel meer fracties dan gebruikelijk komen dan opdagen. Want het is een onderwerp wat beladen is. Dus er zaten uiteindelijk elf fracties naast elkaar. Je had een inleiding van Benschop en van meneer Van Doesburg van de FNV. Uh, vervolgens mogen al die fracties, al die elf, één, misschien twee vragen stellen. En is het woord aan meneer Benschop die een beetje ingaat op de vragen... maar ze zeker niet allemaal chronologisch behandelt... en toch ook een beetje zijn eigen verhaal wil vertellen. En vervolgens is er nog maar een kwartiertje over... en zegt de voorzitter dan nou, we hebben nog maar weinig tijd... Als u vindt dat uw vraag echt niet goed beantwoord is... dan mag u hem nog een keer stellen. Nou, dan zeggen al die elf fracties... mijn vraag was niet goed beantwoord. En die stellen hem allemaal opnieuw... of moffelen er nog een vraagje tussen. Het was wel heel goed, het bleef precies binnen een uur. Dus het was stakvoorzitterschap van de Groot van D66.
2: Nou kwam Benschop ook met een soort troefkaart, hè? Want hij had een akkoord bereikt met de vakbond. Dus
0: in die zin was de kou een klein beetje uit de lucht. Dat was voor alle partijen, maar zeker voor Benschop heel mooi. Er was een akkoord op hoofdlijnen bereikt... Anders zouden er stakingen komen. Er was een deadline. Dat was fijn voor Bentschop. Die kon zeggen, kijk, we hebben goede wil getoond. We gaan extra geld geven aan het personeel op Schiphol. Of van luchtvaartmaatschappijen. Het gaat om verschillende groepen dan. Het gaat om bagageafhandelaren. Het gaat om schoonmakers. Het gaat om chauffeurs van het besloten busvervoer. Het gaat om beveiligers natuurlijk. En het was ook fijn voor de FNV, want de FNV kon zeggen, kijk, we hebben ons ingespannen voor onze achterban. We hebben een streep getrokken en wij halen misschien wel 40 tot 50 miljoen euro binnen. Want zoveel zou die loonsverhoging dan zijn op termijn. En het was natuurlijk uiteindelijk ook fijn voor Mark Harbers als verantwoordelijk minister die een dag later in de Kamer zat. Want die kon zeggen, nou, de kou is nu uit de lucht. De ergste nood is nu voorbij en deze zomer gaan we al wat geruster in. Maar... Terecht wat je zei aan het begin, die personeelstekorten nu zijn niet direct opgelost. Dus ze zeiden ook, er ligt nu een akkoord op hoofdlijnen, maar deze zomer zullen de rijen nog niet voorbij zijn.
4: Je kan natuurlijk wel zeggen dat als er wat meer geld gegeven wordt, je misschien eerder geneigd bent om toch als beveiliger te blijven werken bij Schiphol en niet op te stappen. Want je ziet dat er veel beveiligers, eigenlijk meer beveiligers, dan er, 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 ontslag nemen dan erbij kwamen. Veel flexwerkers, dus die, hoeven misschien ook, uh, die kunnen makkelijker zeggen, we slaan vandaag een dagje over. Je kan misschien ook zeggen, als je meer geld krijgt, dan blijf, ga je misschien wat meer uren werken. Oké,
2: okay, dan is er een akkoord. Maar, maar wat stelt dat dan voor, zo'n akkoord op hoofdlijnen? Dat klinkt een beetje vaag namelijk.
0: Het is een akkoord op centrale punten. Het moet nog aan de leden worden voorgelegd, er moet nog worden doorgepraat. En uiteindelijk is het de vraag of het voor de lange termijn iets gaat opleveren. Ook die vraag werd gesteld in de Kamer. Want er komt nu best een riante zomertoeslag voor verschillende werknemers op Schiphol van 5,25 bruto per uur. Maar die geldt alleen voor deze zomer en een beetje met terugwerkende kracht voor de meivakantie. Maar vanaf september zakt die toeslag weer naar 1,40 euro. En dan is de vraag, maakt 1,40 euro uurloon extra dat jij als beveiliger slechte werkomstandigheden wel accepteert? Biedt het een garantie voor meer personeel voor Schiphol op lange termijn?
2: Ja, nou viel ook op in het betoog van Benschop dat hij ook eigenlijk heel snel de bal weer terugkaatste.
3: Iemand liet me onlangs nog de actieagenda Schiphol uit 2016 zien. Daar wordt expliciet door de overheid en door de sector gesproken over... we moeten de kosten van de security op Schiphol omlaag brengen... want we zijn uit op zo laag mogelijke tarieven... want dat bevordert de hub-positie van Schiphol. Expliciet beleid. Er is heel lang op groei gestuurd en ook op kosten. En daar waren we allemaal bij...
0: Hij zei, ik ben in 2018 gekomen en in het afgelopen decennium was de focus bij Schiphol gericht op groei en kostenbesparingen. Dus bezuinigen, dus flexibiliseren, goedkope tijdelijke contracten aanbieden voor lage lonen. En dat heeft geleid tot niet zo goede arbeidsomstandigheden, tot onvrede, tot misschien wel die wilde staking. Terwijl er vorig jaar, vorige zomer, ook al langere wachtrijen stonden voor Schiphol. Dus een terechte vraag van veel fracties was ook, hoe kon dit nou weer gebeuren? Heb je dit niet zien aankomen? Maar Benschop zei inderdaad. Eigenlijk is dit beleid geweest waar we allemaal bij waren de afgelopen tien jaar. Ja, en dan loopt het spaak. En nu grijp ik ook in. En uh, ik wil ook niet weer verrast worden. Dus hij wil weten hoeveel passagiers er deze zomer gaan komen. Hoeveel vluchten er die dag zijn. Hij uh, heeft als uiterste consequentie steeds gezegd. Ja, er kunnen vluchten geschrapt uh, gaan worden. Als we gewoon niet uitkomen. Op dagen waarop het diep rood lijkt. Dan moeten we gaan schrappen in de vluchten. Ja, en...
2: Ook Van Doesburg, de vakbondsleider, die wees ook naar de overheid... Hè, toen het ging over de problemen op Schiphol.
4: En dan denk ik, dit moet beter. En dat denk ik ook al heel erg lang. Al vele jaren eh, kom ik bij u op bezoek... Eh, en geef ik aan wat er allemaal mis is. De problemen op de luchthaven die we hebben kunnen zien... die hebben we te danken aan die race naar beneden. Die hebben we te danken eh, aan de aandeelhouder... van de Schipholgroep, de Overheid. De Rijksoverheid zag de luchthaven niet alleen maar als een heel belangrijk logistiek knooppunt, maar ook als een logistiek knooppunt wat heel veel geld in het laadje moest brengen. En vandaag is hopelijk de omkeer.
2: Hebben zij een punt? Er is natuurlijk wel uh, wat voor te zeggen dat Schiphol zich ook steeds meer heeft moeten profileren als een soort prijsvechter, uh, als de kiloknaller onder de, onder de luchthavens. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een ongemakkelijke waarheid voor de
0: Tweede Kamer, denk ik. En de Tweede Kamer was daar ook bij in, heeft er ook eerder over gedebatteerd. Maar het klopt en ze erkenden dat eigenlijk ook. Zowel Benschop als minister Mark Harbers. En ze zeiden allebei ook: we nemen nu afstand van die winstmaximalisatie. We gaan nu een andere kant uit. Maar inderdaad, jarenlang is er gestuurd op groei. Op lage tarieven voor luchtvaartmaatschappijen die gebruik maakten van Schiphol. Goedkoop personeel. Bijna de helft van het, het aantal passagiers op Schiphol vliegt weer door is hier eigenlijk maar heel kort. Daar verdient Nederland niet zoveel aan. Maar ja, het draagt wel aan massa, aan volume. En uiteindelijk levert het de situatie op waar we nu in zitten... met te veel reizigers die we niet aankunnen na deze coronatijd. Uh, dat had ook eigenlijk twee oorzaken. De piek van reizigers was veel groter. Er waren minder beveiligers dan verwacht. En daardoor liep alles weer spaak en uh, liep alles klem. Het aardige was dat Benschop eigenlijk dat akkoord met de vakbonden gebruikte... om tegen de Kamer te zeggen, vanaf morgen gaan we alles anders doen. Wij gaan nu een luchthaven worden van goede arbeidsvoorwaarden, maar ook van duurzaamheid, natuur, milieu, een luchthaven in balans. Klinkt allemaal een beetje gratuït eerlijk gezegd, of of ben ik nu te cynisch? Het klonk heel mooi en, en de ambities zijn er ook. Die zijn ook al eerder vastgesteld in de luchtvaartnota in 2020. Het kabinet wil dit ook, maar het is een lange, lange weg te gaan. Schiphol is daar nu nog niet...
2: Nou ja goed, de problemen op Schiphol uh, worden natuurlijk de laatste tijd heel erg zichtbaar door die lange rijen die je ziet. Mensen die buiten in de regen staan. uh, Maar er zit natuurlijk een probleem onder. En dat is dat Schiphol natuurlijk uit zijn jasje aan het groeien is. En en de laatste jaren dat er ongebreidelde groei is geweest op Schiphol. Is dat niet eigenlijk de kern van 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 de zaak, Jan? Wat denk jij?
4: Ja... Dat is de kern van de zaak, want uh, die groei moest natuurlijk uh, gefaciliteerd worden. Uh, Groei krijg je door zoveel mogelijk luchtvaartmaatschappijen naar je toe te trekken. Uh, Schiphol zat al een tijdje op het maximum van uh, 500.000 vluchten per jaar. Vliegbewegingen noemen ze dat dan, start- en uh, en, uh, landingen. En dat was eigenlijk wel het maximum wat volgens alle regels die daarvoor gelden... uh, mogelijk is. Omwonende verenigingen en belangenorganisaties zeggen dat het ook niet eens 500.000 vluchten is, maar 400.000 en dat alles daarboven eigenlijk illegaal is. Als je alle regelgeving rond de luchthaven met natuurvergunningen en luchthavenbesluiten goed bekijkt, die 40 tot 50 procent van de mensen die transferpassagiers zijn. Die komen aan op Schiphol... en niet veel later, een paar uur later... uh, vertrekken ze. Zo'n overstappers. Het zijn overstappers. Ze betalen misschien voor een uh, een kop koffie... of uh, gooien een muntje in een massagestoel uh, op Schiphol... maar dan uh, vertrekken ze weer. En is dat wat wij zouden willen als luchthaven? Is dat waarvoor wij... De schaarse capaciteit, zowel aan uh, vliegruimte als geluidsruimte, als uh, ruimte in hoeveel personeel er is en wat je aan kan, willen we dat gebruiken voor uh, zo'n toepassing van uh, de luchthaven. Maar hier loopt iets toch volledig spaak. Schiphol
2: moet uh, aan de ene kant uh, voortdurend groeien, moet winst maken, moet uh, aan dit soort dingen meewerken. En tegelijkertijd moeten ze rekening houden met steeds verdergaande klimaatdoelstellingen, met omwonenden. Dat kan toch niet samen gaan?
4: Dat ziet het kabinet ook wel en in de luchtvaartnota staat dan ook dat Schiphol de groei moet verdienen. ...door uh, uh, niet alleen te werken aan de uh, verbondenheid van de luchthaven met de rest van de wereld... ...maar het is niet alleen de verbondenheid, maar het is ook de leefbaarheid als tweede factor. Uh, Veiligheid natuurlijk is wat altijd uh, bovenaan staat in de luchtvaart... ...maar het gaat ook over duurzaamheid. Dus leefbaarheid en duurzaamheid zijn ook wel twee criteria... ...waarop getoetst wordt of uh, Schiphol die groei zou mogen verdienen. Eigenlijk zeggen critici... Je moet helemaal niet meer spreken van groei, je moet spreken van krimp. Het is de vraag niet zozeer wat gaan we doen om uh, Schiphol uh, duurzaam te laten groeien. De enige manier om iets te doen aan de alle kwalijke gevolgen, of het nu gaat om uh, uh, de, de uitstoot van uh, allerhande uh, broeikasgassen, of bijvoorbeeld het frustreren van, uh, van woningbouw rond de luchthaven, de enige oplossing op korte termijn, op termijn dat we, misschien wel in de buurt van die klimaatdoelen in 2050 kunnen komen, is Krim.
2: Dat kan bijna niet anders als je bedenkt dat we in 2050 klimaatneutraal moeten zijn, toch? Dat betekent gewoon
4: minder vliegen.
2: Schiphol moet
0: kleiner. Dat kan toch niet anders? Tenzij je uh, in dat jaar fantastisch schone vliegtuigen fluisterstil zou hebben... Dat zou je misschien kunnen uitbreiden, maar het kabinet geeft daar trouwens nog geen antwoord op, op die vraag. Het wil in de tweede helft van dit jaar een belangrijk besluit nemen over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Eigenlijk ging minister Mark Harbers alleen zover deze week dat hij zei, we nemen afstand van die winstmaximalisatie en ongebreidelde groei. Maar wat dan wel, dat zei hij eigenlijk niet, zoals ook Suzanne Kreuger van GroenLinks opmerkte
1: geconcludeerd dat die lange rijen op Schiphol uh, geen uh, natuurfenomeen zijn, maar dat het het gevolg is van een beleid. Uh, en heeft de minister ook aangegeven dat dat omgaat en dat we niet meer sturen op de grootste willen zijn of de goedkoopste willen zijn. Maar waar sturen we dan wel op? En daar hoor ik eigenlijk van de minister. daar hoor ik van de minister geen antwoord op. Ik blijf mijn vraag stellen over gecontroleerde krimp... de slotcoördinator, hoe gaat hij dat doen? Hoe zorgen we voor minder korte afstandsvluchten en minder overstappers? Ja, het beeld van de VVD, van de heer Koerhuis als redder van de vakantievluchten... gaat natuurlijk wel in zijn plannen ten koste van al die mensen... en dan hebben we het over honderdduizenden mensen rond Schiphol... die nu al ongelooflijk geluidsoverlast hebben... En die, waarvan de heer Koerhuis eigenlijk zegt, nou laat in de avond, laat dan maar nog eens lekker langer vliegen. Dus wat, wat wil de VVD nou? Dat die mensen maar op de camping gaan zitten, omdat ze thuis gewoon geteisterd worden door geluidsoverlast. Dat is toch geen oplossing.
2: Ja, en Suzanne Kreugen van GroenLinks, die verwees naar de inbreng van uh, Daniel Koerhuis hè, van de VVD. Die eigenlijk uh, in zijn bijdrage uh, opkwam voor de gewone Nederlander die gewoon moet kunnen vliegen. Hè, daar kwam het op neer.
0: Ja, zij noemde hem de redder van de vakantievluchten. Hij komt eigenlijk op voor de vakantievluchten deze zomer. Voor de banen op Schiphol. Voor de werkgelegenheid. En vindt dat Schiphol moet kunnen groeien wel verantwoord. Dat Schiphol ook moet verduurzamen. Maar krimp is voor de VVD toch wat moeilijker. Hij had sowieso een centrale rol in het debat. Dat was nog grappig. Ik hoorde van een Kamerlid dus wie ik koffie drinkt, dat het uitmaakt... ...wanneer je in een debat aanschuift, als het een commissiedebat is. Je moet het je zo voorstellen, het is een halve ronde tafel... ...in het midden zitten de voorzitter van het debat en daarnaast de gevier. Er zijn geen vaste zitplaatsen voor al die fracties. Dus als je als eerste binnenkomt, ga je daarnaast zitten. Dan krijg je ook als eerste de beurt bij de vragenronde. Dan kun je als eerste je bijdrage vertellen... ...kun je als eerste vragen stellen aan die minister... ...en vervolgens reageren ook andere fracties op jouw bijdrage... Dat zou ook te maken hebben met het VVD-lidmaatschap van meneer Koerhuis, want dat is natuurlijk de grootste partij in Nederland. Een regeringspartij met een specifiek standpunt over de luchthaven. Maar het eerste half uur van het debat van woensdag was eigenlijk voor Koerhuis.
4: Lijkt een beetje alsof je op Schiphol heel erg vroeg naar de gate komt die eigenlijk nog niet open is om op tijd in te checken omdat je bang bent dat je anders je
0: vlucht mist. Meneer Koerhuis was vroeg ingecheckt. Maar er
2: zit natuurlijk wel een uh, een vraag onder uh, in hoeverre is Schiphol ook economisch
4: van belang? Of of spelen hier ook sentimenten als nationale trots een een rol? Er is een hele discussie over de directe en indirecte werkgelegenheid die met Schiphol gemoeid is. Je hoort uh, Koerhuizen steeds het getal van 300.000 banen noemen die te maken hebben met uh, Schiphol met uh, de luchtvaart en daar gaat uh, de Partij voor de dieren of uh, GroenLinks die gaan er altijd tegenin want uh, die zeggen dan dat uh, in uh, dergelijke onderzoeken zelfs de bakker die een uh, brood bakt dat dan gekocht wordt door een uh, piloot die op Schiphol werkt nog als economische activiteit aan Schiphol wordt uh, uh, toegerekend en uh, uh, in uh, sommige onderzoeken wordt ook wel gekserend gezegd dat uh, de bereikbaarheid voor Schiphol, ook economisch uit te drukken, valt aan de omzet op de wallen in Amsterdam.
2: Nou spelen die, die, die sentimenten, hoor je altijd wel een beetje terug hè, in, in ook hoe politici praten over de luchtvaart. Hè. Um, Mark Harbers, die we net introduceerden, hè, de minister uh, die hier verantwoordelijk voor is, die noemde al bij zijn aantreden vooral eigenlijk hoe leuk hij vliegtuigen vindt in plaats van de uitdagingen waar de sector voor staat.
0: De formateur heeft mij gevraagd
4: om minister van Infrastructuur en Waterstaat te worden en ja, daar kijk ik enorm naar uit. Vind ik een hele mooie klus.
0: Ik heb eigenlijk ja, van jongs af aan eigenlijk al wel een hele grote belangstelling voor alles wat uh, rijdt, vaart en uh, vliegt. Dus daar ga ik mijn uiterste beste voor doen. Nou wordt heel makkelijk gepraat. Jij had het er net ook over, EPO
2: over verduurzamen. Dat heeft nog steeds iets in zich van holle frasen, Want hoe doe je dat dan? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan Schiphol, hoe kan KLM, hoe kunnen die, uh, deze mega vervuilende uh, commerciële bedrijven überhaupt verduurzamen?
4: Lange tijd ging verduurzaming en uh, bedrijfseconomie hand in hand. Als je namelijk een uh, uh, oud vliegtuig had uh, dat veel kerosine verbruikte en uh, je had uiteindelijk het geld bij elkaar gespaard om een nieuw vliegtuig te kopen. Dat nieuwe vliegtuig was technisch gewoon veel beter, veel geavanceerder, gebruikt uh, minder uh, kerosine en daardoor. Ben je tegelijkertijd ook schoner als je minder kerosine verbruikt, dan heb je minder CO2-uitstoot. Het gaat natuurlijk klemmen, het gaat pijn doen als je meer stappen, als je verdere stappen moet zetten die geld gaan kosten. Je kan een paar dingen doen als als luchtvaartmaatschappij. Je kan bijvoorbeeld slimmer gaan vliegen, slimmer van A naar B. Als je nu van Amsterdam naar Athene vliegt... dan moet je redelijk via allerlei omwegen over Europa heen vliegen... omdat... Er allerlei regels zijn wat uh, 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 verkeersdiensten en uh, uh, alle luchtverkeersleidingsdiensten in de verschillende landen betreft. Dat zou zou zomaar 10 tot 15 procent van de afstand kunnen schelen en daardoor heb je ook minder uitstoot. Tegelijkertijd kijkt de luchtvaart heel erg naar technologische oplossingen, met name op het gebied van duurzamere brandstof. Dat heet dan Sustainable Aviation Fuel. En als je dat gebruikt in plaats van de standaard kerosine, heb je ook minder uitstoot. Je verbrandt minder CO2. Er is allemaal niet uh, genoeg uh, sustainable aviation fuel. Je kan dat maken, die biokerosine, van uh, iets als uh, biomassa of uh, frituurvet. Je ziet dan uh, de de koppen al voor je dat uh, KLM de eerste vlucht uh, op uh, oud frituurvet heeft uh, uh, gemaakt. uh, Dat we vliegen op uh, oude bitterballen of uh, kroketten. KLM heeft daar een een testje mee gedaan, heeft ook testen gedaan met synthetische kerosine die je dan via allerlei ingewikkelde chemische processen uh, maakt, maar dan kom je op een vlucht van Amsterdam naar uh, Malaga bijvoorbeeld, dat was geloof ik de eerste testvlucht die ze daarmee hebben gedaan, je bent bij Middelburg, boven Middelburg en dan ben je al door de uh, duurzamere kerosine die je hmm. hebt getankt. Hé, hey, dan moet je gewoon vliegen op normale kerosine. De Europese Unie wil daar uh, het een en ander uh, in gaan verplicht stellen. Dat uh, bedrijven niet uit eigen wil een duurzamere brandstof kunnen gaan tanken. Maar die wil dat uh, verplicht stellen. Een bijmengverplichting heet dat dan in het uh, jargon. Dat is één mogelijkheid uh, en dat is een mogelijkheid die je in principe kan doen met bestaande vliegtuigen. Dus de nieuwe toestellen die KLM gaat kopen, die kunnen vliegen op een deel van uh, deze duurzame kerosine.
2: Dus je kunt vliegtuigen zuiniger maken, je kunt uh, vluchten korter maken, et cetera, maar... In de kern van de zaak uh, blijft de luchtvaart een vervuilende industrie, toch?
4: Ja, want het vliegen op uh, elektriciteit, op uh, accu's, uh, is uh, technisch helemaal nog niet uitontwikkeld. Die accu's zouden zo groot zijn dat je maar een paar uh, passagiers mee kan nemen. En dat gebeurt wel op, uh, uh, op kleine schaal. In uh, uh, Noorwegen wordt er van de ene kant van het fjord gevlogen met een elektrisch vliegtuig naar de andere kant van het fjord... Hartstikke handig natuurlijk, maar dat is niet iets voor de, voor de vakantievluchten. Airbus werkt aan vliegen op waterstof, op groene waterstof, maar dat is ook nog allemaal lang niet uitontwikkeld. En daarbij kan je je afvragen of je al die groene energie die nodig is om een uh, vliegtuig te maken dat uh, op waterstof kan vliegen en dan voldoende brandstof nodig is. Of je die wel zou moeten besteden aan vliegen.
2: Hoe moet ik deze toekomst bespiegelingen rijmen met ook uh, de de politieke discussie... die zich vaak toespitst, uh, Eppo, op uh, misschien wel Schiphol naar de Noordzee. Uh, Lelystad Airport moet open. Daar zit toch altijd wel ook de de sfeer in van... het moet meer, het moet groter. Schiphol moet weer kunnen kunnen wat wat
0: meer kunnen uitdijen. Hoe hoe moet ik die twee ambities met elkaar rijmen? Hoewel je ook echt de kentering in het denken proeft... in zo'n debattenweek zoals dit. Iedereen beseft, we moeten wat doen voor uh, het klimaat... Linkse partijen natuurlijk meer dan rechtse partijen. Ook dat werd opgemerkt deze week. Maar het idee dat er wat moet gebeuren en dat niet alles meer kan, dat is er wel zeker. Alleen, het heeft nog geen invulling gekregen. En het gaat nog jaren en jaren duren.
2: Maar is er zicht op een een uitweg, op een beleid waarbij je die beide ambities... die hubfunctie waar we het net over hadden... en de klimaatdoelstellingen
0: toch op een of andere manier met elkaar kan verenigen? Dat is eigenlijk het antwoord wat het kabinet in de tweede helft van dit jaar moet gaan vinden... Of in ieder geval richting aan moet gaan geven. Hoe blijf je Schiphol een luchthaven van belang houden? Die mensen verbindt en die Nederland met de rest van de wereld uh, verbindt en bedrijven naar Nederland trekt. En tegelijkertijd een luchthaven die schoon is en minder geluidszinder veroorzaakt. En klimaatneutraal zou moeten zijn in 2050, al is dat nog heel moeilijk voorstelbaar op dit moment.
2: Ja, en Dick Benschop, die herhaalde uh, in de Kamer die groene ambities voor de toekomst van de luchtvaart ook, hè?
3: Elke ontwikkeling van Schiphol zal gebonden zijn... aan een krimpende geluidscontours. En een koplopersrol wat mij betreft... in de verduurzaming van de luchtvaart. Dat is het perspectief eh, van waarbinnen wij opereren. En dat is ook het juiste juiste kader. En eh, daarmee gaan ook dus... ...de de economische opbrengst voor Nederland... ...en voor het Nederlandse bedrijfsleven... ...en voor de Nederlandse burger... ...en hoe dat gewaardeerd wordt... ...dat zien we op dit moment... ...samen met een duidelijke dalende lijn... ...als het gaat om de belasting van de omgeving... ...en een dalende lijn als het gaat om de bijdrage... ...aan aan klimaatverandering en CO2-uitstoot. Dat is voor mij een, een glashelder perspectief.
0: Het is een glashelder perspectief... ...volgens meneer Benschop... ...maar het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het doet mij ook een beetje denken aan de Rotterdamse haven... ...vanuit mijn vorige partij bij de krant... Ook daarvan zegt uh, een wethouder dan, we worden een koploper in duurzaamheid, we worden de groenste haven van uh, Europa. Meneer Benschop zegt, we worden de groenste luchthaven van Europa, Nou, daar zijn we nog niet.
2: Nou hebben we zo'n zwaar beladen politieke week gehad over de luchtvaart. Hebben jullie nou, als je deze week uh, terugkijkt, hebben jullie nou meer of minder vliegschaamte gekregen?
0: Je krijgt net zo'n beeld dat we op 1 januari voortaan... niet maar alleen ons stoepje gaan schoonwegen van vuurwerk... maar ook ons oliebollenvet voor KLM gaan inleveren. Voor biobrandstof. Om ons allemaal goed te voelen en het klimaat goed te doen.
4: (laughs) Ik weet het niet. Vliegschaamte. Je probeert wel na te denken over bijvoorbeeld een alternatief... als je op vakantie zou willen gaan naar Parijs of naar Londen... om dan eerder de trein te nemen... Ik denk dat dat een, een oplossing is waar, waar je wel wat mee kan... en waar ook volgens mij de overheid, de regering nog wel meer werk van kan maken. Om dat makkelijker te maken, om de rechten bijvoorbeeld ook van treinreizigers beter te borgen. En dan als je bedenkt ook dat Londen de populairste bestemming is vanaf Schiphol... valt er nog wel wat ruimte vrij te maken... Maar ja, eerlijk gezegd, ondertussen wil ik ook wel onze familie in Amerika zien. En om dan met de boot te gaan, dat is geen perspectief voor Raoul Balken van D66... als hij naar zijn moeder in Suriname wil, maar ook niet als ik naar Amerika ga. Dank
2: jullie wel, tot zover. Ik hoop jullie allebei nog vaker terug te zien in Haagse Zaken, ook over dit onderwerp. Dankjewel Jan Benjamin en Eppo je wel. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk en Henk Ruigrok van de Werven. De montage was van Pieter Bakker. Tot volgende week.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.